0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağındasınız. Gelişmeleri aktaracağız. Önümüzdeki iki saat boyunca hem yurttan hem de dünyadan başlıklarımız var. Bugün hareketli bir gün. Sabah saatlerinin sıcak başlığı eski Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun anılarına gelen tepkilerdi. Akşamın sıcak başlığı ise altılı masanın 11. toplantısı ve toplantı sürerken gelen bir istifa. Ayrıca bir yandan da gözümüz Amerika'dan gelen büyüme verileri sonrası piyasalarda. Başlıklar bu şekilde NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Millet İttifakı cephesinde hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun yanıt bulması için altılı masa toplantı halinde. Görüşme sürerken sürpriz bir istifa haberi geldi. İstifanın kaynağı İyi Parti. Toplantının ev sahipliğini de İyi Parti yapıyor. Uğraş Bingöl ayrıntılar için telefon attığımızda.
1: Evet, dakikalar önce geldi o istifa haberi. Önce sürece anlatalım. Sabah saatlerinde Cihan Paçacı bir gazeteye verdiği demeçte işte Kemal Bey'in adaylığına ilişkin bazı yorumlar yapmıştı ve şu ifadeleri konuş, söylemişti. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil. Kemal Bey'i diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkartabilir. Ayrıca sokağın sesine, milletin sesine adaylık konusunda kulak vermeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Bu toplantının hemen başında, gün ee, Gündeme yansıdı ve Altılı Masa'da bir rahatsızlık yarattı. O rahatsızlığın ardından da yaklaşık yarım saat önce bu istifa haberi geldi. İstifa bir yazılı açıklamayla bize duyuruldu. İstifa özellikle şunlar söyleniyor. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasiler demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi aynı zamanda altılı masaya oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla iyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevimden istifa ediyorum dedi. Bu yazılı açıklamadan e, dakikalar önce... Ee, Cihan Paçacı e, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeydi ve buradan ayrıldı. E, sorulara yanıt vermedi. Ardından yaklaşık 5 dakika sonra da bu istifa metni e, gazetecilerle paylaşıldı. Evet e, dediğim gibi toplantı altın toplantısı da şu anda devam ediyor. Bu istifanın da e, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in e, talebi üzerine geldiği de gelen bilgiler arasında. Evet altılı masa toplandı, 11. toplantı gerçekleşiyor. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Türkiye bu soruyu e, yanıtını merak ediyor. E, liderlerde, altılı masayı oluşturan liderlerde bu soruya yanıt vermek için e, İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Kritik bir toplantı çünkü ilk kez e, adaylık gündeme geldi. Adaylık üzerinde e, siyasiler şu anda istişare yapıyorlar. E, isimler üzerinde değerlendirmeler yapıyorlar. Hemen şunu da söylemekte fayda var. Bugünkü toplantıda herhangi bir e, isim açıklanmayacak. E, buradaki yapılan değerlendirmeler Parti genel kurullarında değerlendirilecek ve 12. toplantıda Saadet Partisi'ye sahibi yapılacak. 12. toplantıda e, o değerlendirmeler, kurmaylarla yapılan değerlendirmeler notalende buraya gelip yeniden bir liderler arası istişare olacak. Ayrıca e, anketler diye masada e, olacak ve e, o anketlere göre her siyasi parti kendi adına yaptığı bağımsız anketlerle masada olacak ve süreci işleyecekler. Evet sadece adaylık konusu değil e, 30 Ağustos'ta e, lansman toplantısı yapacak 6 siyasi parti e, bu lansman toplantısında birleştirilmiş e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme e, yönelik yol haritası açıklanacak. Ayrıca ortak mutabakat belgesi de açıklanacak. Evet dediğim gibi 6'lı masa toplantısı devam ediyor saat 12.30'da e, başladı ve daha uzunca e, süreceği de tahmin ediliyor. Az önce bu altılı masanın görüşmelerinin gölgesinde bir istifa haberi yaşandı. Cihan Paşacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir gazeteye verdiği demeç
0: istifa getirdi. Ayrıntıları Ankara'dan Uğraş Bingöl'den aldık. Döviz korunun istikrar kazanmasında ekonomi yönetiminin önemli hamlelerinden biri olan kur korumalı mevduatla ilgili yeni bir karar alındı. Faiz sınırı kaldırıldı. Bunun ne anlama geldiğini ve Merkez Bankası'nın bugün açıklanan enflasyon raporuna dair verileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak.
2: Kur korumalı mevduat sistemindeki faiz uygulaması ile ilgili bir notu paylaşarak başlayalım. Kur korumalı mevduat sistemi uygulamaya başlandığında e, hazırlanan yönetmelikle faiz e, oranı belirlendi ve bu yönetmelikte e, yürürlükteki politika faizinin üstüne en fazla üç puan eklenerek kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili faiz oranının belirleneceği ifade ediliyordu. Bunu mevcut e, oranlarla e, somutlaştırmamız gerekirse. Şu anda politika faizi %9 üstüne en fazla 3 puan eklenince bu %12 olarak uygulanabiliyor yönetmelik gereği. Yine kur korumalı mevduat sistemi başlarken... Döviz ve altın birikimini Türk lirasına çevirerek kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlarla ilgili olarak taraf kurum Merkez Bankası'ydı. Ee, Türk lirası birikimiyle kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlar açısından taraf kurum da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ydı. Şimdi Merkez Bankası bugün itibariyle bankalara gönderdiği bir tebliğ ile kendi taraf olduğu kur korumalı mevduat e, sistemi uygulamasında e, Faiz üst sınırını kaldırıldı. kaldırdı bu şu anlama geliyor elindeki döviz ve altınını Türk lirasına çevirerek sisteme dahil olanlar için bir faiz tavanı yok. Yani biraz önce somutladığımız %12'lik politika faizi artı 3 puan uygulaması bunlar için geçerli değil. Merkez Bankası bu kararı söylediğimiz gibi özellikle piyasada Türk lirası mevduat faizindeki yükseliş sonrasında e, aldı. Kur korumalı mevduat açısından, uygulama açısından e, bir anlamda e, cazibenin e, korunması gibi bir hedef olduğuna dair uzmanların e, yorumları olduğunu belirtelim. Bu karara ilişkin olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na bugün e, sorularda yöneltildi. Başkan Kavcıoğlu Normal mevduata baskı oluşturmaması için bu düzenlemeyi yapma ihtiyacı duyduk dedi. Bankalardan gelen bir talepti ve biz de bu talebi makul bulduk ve aldığımız kararı da bankalara ilettik dedi. Bu düzenlemeyle ilgili Başkan Kavcıoğlu'nun açıklaması enflasyon raporu, yılın ilk enflasyon raporu açıklaması için düzenlenen toplantıda verildi. O toplantıya, o rapora ilişkin notları da paylaşalım. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 olarak korudu. Yine 2024 yıl sonu tahmininde Merkez Bankası %8,8 olarak korudu ve bu hesaplamaları, bu tahminleri yaparken özellikle seçim öncesi yaşanabilecek parasal genişlemeyi de dikkate aldıklarını ifade etti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.
0: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in notlarını dinledik. 2 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son aşamaya gelindi. AK Parti'de imzaya açılan düzenlemenin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ana muhalefette sürece dair iktidara çağrıda bulundu. CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Altay, teklifi bugün başkanlığa ulaştırın, CHP hazır, hemen yasalaşır dedi. Meclis başkanlığına sunulmasının ardından teklif, önce Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak, ardından genel kurul gündemine gelecek. EYT'den yararlanmak için kadınlar kadınlarda 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi erkeklerde ise 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo anıları Türk siyasetinin gündeminde. Türkiye ile ilgili iddialara bugün birbiri ardına tepki geldi. Pompeo anı kitabında 2019'da Erdoğan-Pence görüşmesine alınmadığını öne sürüyor. YPG konulu bir başka toplantıyı ise İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın terk ettiğini yazıyor. Tüm bu iddialara muhataplarından yanıt geldi.
3: Mike Pompeo bu kitabı sanırım başkanlık adaylığının kampanyasını ...başlatmak için yazmıştır. Gerçek dışı bilgiler var. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var.
4: Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kaleme aldığı kitapta yer alan... ...Türkiye ile ilgili iddialara Ankara'dan sert tepki var. Pompeo kitabında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'i yenme kapasitesi olmadığını savundu.
3: Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesinin olmadığını gördük demesi... E, i̇bretlik, Dağ işe karşı göğüs göğüse mücadele eden tek ordu NATO ordusu e, Türk ordusudur.
4: Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2019 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Beştepe'de gerçekleştirdiği baş başa görüşmeye katılmak için kapıyı zorladığını da savundu. Erdoğan Pence görüşmesinde izletilen 15 Temmuz darbe girişimi videosu içinde uzun ve iğrençli ifadesini kullandı. İddialara o görüşmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.
3: Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da ilk başta heyetler arası görüşmeden önce bir baş başa görüşme gerçekleştirildi. Sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük. Bize ihtiyaç duydukları zaman kendileri bizi çağırır. Liderler içeri çağırmadan gitmenin Doğru olmadığını söyledim, kendisine uyardım. O iğrenç dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. O gece daha sonra sildiği bir tweet var, darbe girişimini desteklemiştir.
4: Pompeo'nun bir diğer iddiası ise ABD'nin YPG-PYD'ye de destek verme kararı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görüşme odasını Hürriyet sinirle terk ettiği. Hürriyet gazetesine konuşan Kalın, Pompeo yaşananları çarpıtarak anlatıyor dedi.
0: Onlara açık bir şekilde ABD'nin GPGPD politikasının çok yanlış olduğunu söyledik. Bizim öfkelendiğimizi yazmış, biz orada net tavrımızı sergiledik. Öfke dediği şey net tavrımızdı. ABD, Rusya ve İran'a karşı ellerinin altında bir güç olsun istedi.
4: Pompeo'nun Yunanistan'la ilişkileri geliştirmekten gurur duyduğuna ilişkin sözlerini de değerlendiren kalın, Amerikan yönetiminin Yunan tarafını tuttuğunu biliyorduk. Bunu itiraf etmiş ve kayda geçirmiş oldu dedi.
0: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması davasında süreç seçim sonrasına bırakılsın talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, kararı oy birliğiyle aldı. Partinin hazine hesaplarına bloke konulmasına ilişkin karara karşı savunmasını hazırlaması için 2 aylık ek süre isteği ise 15 gün olarak kabul edildi. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Cinayete dair Milliyetçi Hareket Partisi'nden de yeni bir açıklama geldi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan
4: Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında çarşamba günü Tolga Han de Emre Y. ve Serdar Ö. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Tolga Han de ve Emre Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep'in avukatı Serdar Ö.'nün ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Sinan Ateş cinayetine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden de açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, cinayet üzerinden duygu istismarına tevessül edilerek aleyhimizde çirkin kampanyalar yürütülmektedir dedi.
0: Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir. Aleyhimizde kötülük ve iftira üretenler yenilgiye, hezimete uğratılacaktır. MHP camiası ülkenin üzerine örtülmeye çalışılan kara bulutları dağıtmaya da, dava arkadaşlarımızın sırtına yapıştırılmak istenen yaftaları yırtıp atmaya da muktedirdir.
4: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
0: Küresel piyasaların hafta başından bu yana beklediği veriye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme rakamlarına geçeceğiz ama önce gündemin öne çıkan diğer başlıkları. <Sessizlik> Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve 8 yıla kadar hapsi istenen Emre Olur hakkında dün tahliye kararı alınmıştı. Savcılık itiraz etti, üst mahkeme kabul etti ve Emre Olur bugün yeniden tutuklandı. İstanbul Eyüp'te ihbar üzerine bir eve giden ekipler anne ve babası tarafından terk edilen 3 çocuğu çöpler arasında buldu. Çocuklar koruma altına alındı, gözaltına alınan anne babaysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akaryakıta bu kez indirim var. Benzin ve motorinin fiyatına 60 kuruş indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 21 lira seviyesine, motorinin litre fiyatı ise 24 lira seviyesine gerileyecek. İstanbul'da park yasa nedeniyle araç çekme ücreti 250 liradan 400 liraya çıktı. Ukome kararıyla 7 emin otoparkları da otomobiller için günlük 30 liradan 40 liraya yükseldi. Küresel piyasalar için önemli veri yaklaşık 45 dakika önce geldi. Amerikan ekonomisi %2.9 büyüdü. Beklentiler büyüme oranının %2.6 olacağı yönündeydi. Peki bu veri, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasını ve tabii ki dünyayı nasıl etkileyecek? Yatırım uzmanı Alper Nergiz, NTV'de Melda Yücel'in sorularını yanıtlıyor. Ortak yayında dinliyoruz.
5: ABD dünyanın en büyük ekonomisi. Dolayısıyla orada gelen veriler... Diğer dünya ülkeleri açısından da bir referans e, ilanı şeklinde olduğu için e, ve bunu takip ettikleri için burada hem yatırımcılar hem diğer FED e, e, dünyadaki diğer FET, bankalar, merkez e, bankaları ABD'de açıklanan verileri e, çok yakından izliyorlar. Dünyanın büyümesiyle de e, alakalı. İşte bir numarada ABD var, iki de numarada Çin var buradaki e, veriler e, önemli. O yüzden bu e, açıkçası son çeyrekte, dördünç çeyrekte gelen e, büyüme verisi sizin de bahsettiğiniz gibi e, beklentilerin e, bir miktar üstünde geldi. E, geçen ayda e, 3.2 gibi bir büyüme verisi vardı. Geçen çeyrekte. E, dolayısıyla bunun her ne kadar altında kalmakla birlikte e, 2.6 beklenen veri 2.9 olarak Beklentileri açtı. Burada anlık olarak ilk etapta altında ve metallerde bir miktar etkisini görsek de, şu anda daha durağan gittiğini görüyoruz. Çünkü bu verinin yüksek gelmesi, ABD'nin 2023 için projeksiyonunda faiz artırımı. 5.25 puan şeklinde planlanıyor. Bu şekilde açıkladı FED. Piyasa beklentisi son gelen enflasyon rakamlarının ABD enflasyon rakamlarının bir miktar aşağı çekilmesinden dolayı 6.5 civarlarına geldi. Acaba bu 5.25'ler 5'e doğru çekilir mi? Beklentisi vardı. Fakat bu büyüme verileri FED'in bu şekilde henüz bir pozisyonla bir değişikliğe gitmeyeceğini 1 Şubat'ta toplantı var, evet. e, muhtemelen 25 bas puan artış bekleniyor. Mart ayında var, orada da 25 bas puan artış bekleniyor. Bir de sonra biliyorsunuz Nisan'dan sonra Mayıs ayında bir e, daha bir arttırım var. İşte buradaki Mayıs ayındaki arttırım için acaba ondan önce durur mu, durmaz mı, yoksa FED istediğini yapar mı, bu gerilen veriler o yüzden önemli.
6: Evet, onu, o yüzden önemli. Şimdi aslında şöyle bir hatırlayacak olursak, Amerikan Merkez Bankası, e, Amiral Yemi de diyebiliriz, Maestro da diyebiliriz. Evet. E, faiz artırarak hem enflasyonla mücadele etti hem de sonunda gördük ki büyümeyi de sağladı. E, buradan söylediğiniz aslında elini daha rahatlattı diyebiliriz değil mi faiz artışı için? Aynı politikayla devam edecek. Bizim gibi gelişen ülkeleri o zaman bu durum nasıl etkileyecek?
5: Evet, elini rahatlattı. Şöyle, çünkü bir de biliyorsunuz resesyon beklentileri çok fazla dillendiriliyor. Özellikle e, ekonomistler tarafından. E, bu onları da bir miktar öteleyecek bir veri. E, dolayısıyla e, ABD e, şu son veriyle e, yoluna devam edecekmiş gibi bir Tabii e, bu gelişmekte olan ülkeler için bir anlık olarak e, Dolarda da çok ufak da olsa e, dolar endeksinde bir e, hareket gördük ama 101'lere kadar çekildi. Çok büyük bir hareket görmüyoruz e, önümüzdeki dönemde de. Fakat ABD'nin e, faizleri arttırmaya devam etmesi eskiden olduğu gibi yani sıfır faiz politikası bittiği için tabii ki e, gelişmekte olan ülkeleri de bir miktar zorlayacaktır önümüzdeki dönemde. E, istedikleri oranda faizlerden piyasadan para bulmaları açısından diyelim.
6: Evet. Bu faiz artı süreci başlayınca şöyle bir tabir kullanmıştık hep. Para ana vatanına mı dönecek? Yani dolar ana vatanına mı dönecek diye o süreç hızlanacak mı? Bir onu sormuş olayım. Siz de söylediniz. Bir dolar endeksindeki hareketi gördük. Başta veriyle birlikte tekrar euro dolar parçası 1.09'ları gördü. E, şunu evet. sormak istiyorum. Kısa ve uzun vadede doları ne kadar değerlendirebilir bu süreç? Bu Payonez artışının devam edecek olması satır arasında kalmasın. Biraz daha açalım
7: orayı. Yani çok
5: fazla beklemesek de Melda Hanım. Ee, evet bu gelen veriler anlık etkisini gösteriyor ama tabi bunlar zamana yayıldığı zaman bu çerçevede devam ediyor. Tabi sadece bu veriyle değerlendirirsek belki şey olur çok doğru olmaz ama asıl enflasyon rakamları da önemli. Ee, yine Avrupa Merkez Bankası'nın da 50'şer bas puan arttırma beklentisi var. Ee, 2 Şubat'ta onun da toplantısı var. FED'in bir gün sonrasında. Ee, orada da enflasyon işte 9 civarlarında. Ee, dünyada da 6,5. İşte gördüğümüz zaman bugün bizim Merkez Bankası'nda sunum vardı. Orada da belirtildiği gibi bu petrol fiyatlarının 100 doların üstlerinden 80 dolarlara gelmiş olması e, Çin'in tekrardan açılım başlamış olması arz yönünde enflasyonu en azından önümüzdeki dönemde daha dengelemesi bekleniyor. O en azından yükseliş hızının azaltması bekleniyor. Bizde de bu yıl için enflasyon beklentilerinde bir miktar hem analiz beklentilerinde hem ekonomistlerde düşüş görüyoruz. Daha bir miktar iniş görüyoruz geçen yıla göre oranla. Umuyoruz ki böyle olur. Ee, dolayısıyla e, Amerika'daki gelen veriler başta da belirttik evet. e, hem dünyada hem bizde etki ediyor. Ee, özellikle bu sene altın mesela. E, evet altının altında,
6: Kısa da on evet. da söyleyelim Alper Bey. Yani altında bu yıl aslında hani beklentinin üzerinde bir performansla başladığını gördük. Özellikle içeride de borsa yatırımcısı acaba altına gidiyor mu diye de kapalı çarşıya da pek çok kez sorduk. Ne dersiniz altın on ve haliyle dolar tl çarpanıyla e, gram için beklenti şimdi değişti mi? Altının yönü ne olur?
5: Şöyle söyleyelim. E, altın için e, bu sene 10 altında e, bir yükseliş e, izlenimi izledik yılbaşından bu yana. E, dolayısıyla e, altın yatırımcıların e, yeni yıla birlikte e, yüzlerinin bir miktar güldüğünü görüyoruz. E, bu yıl için altınla ilgili beklentimiz açıkçası daha pozitif e, yükseliş yönünde. Ama ilk çeyrek için. Belki bu çok e, beklentileri e, altın yatırımcıları için gerçekleşmeyebilir. Niye? E, Fed'in Şubat ve Mart ayında faiz arttırımları şu anki öngörülerle değişmeyeceği için e, 4,5 olan faizi 25-25'e çıkartacağı için e, dengeli bir e, iniş çıkış olacaktır paritede. Ama eğer ki e, hem enflasyon verilerinde Amerika'da hem büyüme verilerinde e, olumlu şekilde devam ederse o beş, son beklediği FED'in 25 ki o Mayıs ayında yapacak. Eğer 5'te kalırsa bu sefer 2023 yılında acaba FED son çeyrekte mi yoksa 2024'de mi bırakacak bu faiz indirimini tekrar indirimlere ne zaman başlayacak evet. konuşulmaya başlanacaktır. Bu da altında e, ikinci ve üçüncü çeyrekten sonra pozitif yönde bir etkisini göstermesini bekleyebilir. Belki son olarak e, kripto paralarda ciddi bir gerileme vardı. Bu da e, küreselde altına biraz yönelmeyi sağladı. Ama son 1-2 e, haftadır yine kripto paralarda da bir hareket var. E, bu da biraz onsaltını dengelemiş olabilir. E, bunları yakından izlemiş olacağız.
0: Yatırım uzmanı Alper Nergiz NTV ile ortak yayında Melda Yücel'in sorularını yanıtladı. Sanayide kullanılan elektriğe indirim geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasadaki elektrik tavan fiyatını düşürdü. Karar sanayide kullanılan elektriğe %12 indirim olarak yansıyacak. Yeni fiyat Şubat ayından itibaren geçerli olacak. Sanayide kullanılan elektriğe yıl başında da %15 indirim uygulanmıştı. Fiyatlara ilişkin diğer haberimiz ise süt ürünleriyle ilgili. Süt fiyatlarındaki artış sonrası süt ürünleri zamlandı. En ucuz peynirin kilosu 140 liraya yükseldi. Sene
2: başından beri durmadan zam getiriyorlar. Kara borsa gibi bir aldığın malı bir daha geri koyamıyorsun.
0: İstanbul'da semt pazarlarında kilosu 17 liraya satılan sütün yeni fiyatı 21 lira oldu. Yani serbest piyasada süte %20'nin üzerinde zam yapıldı.
8: Ülkede bir süt yokluğu var. İnsanlar maliyetinin altına ürün satmak istemediği için ineklerini kestirdiler. İnekler kesildiği için haliyle ülkede bir süt açığı oldu. Ondan dolayı bir süt
0: ede bir zam geldi. Ulusal Süt Konseyi en son Ekim ayında sütün litre fiyatını 8,5 lira olarak belirledi. Ama piyasada bu rakamın üzerinde satılıyor. Bazı üreticiler artan maliyetleri karşılamayınca inekleri kesime gönderdi. Üretilen süt miktarı azalınca da fiyatları arttı. Süte yapılan zam peynir fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Raflardaki ürünlerin etiketleri değişti
8: üstte gelen zamdan dolayı illaki peynir fiyatlarına da bir yansıma oldu. Kaşar grubunda hızlı üretilip ve piyasaya hızlı süren ürünlerde illaki bir zam geçişi oldu. Kaçtı kaç oldu? Yani bir 15'lik bir fark oldu. 65 70 en uygun peynirdi şu anda. Geçen sene. Evet. Şu anda en uygun
4: peynir 140 lira. Vatandaş zamlardan şikayetçi.
6: Fark etmemizin imkanı var mı? Önceden her hafta hani beşer beşer alıyorduk. Şimdi artık aralıklarla böyle ara veri veri almaya başladık. Yani çok pahalı bütçemizi baya baya zorluyor.
0: NTV Radyo İstanbul Küçükçekmece'deki bir binada geçen ay çıkan yangında mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti. Geride üvey babasının istemediği bir kızın hikayesi ve cinayet şüphesi kaldı.
9: Alevlerden kurtulmak için balkona çıktı. Çaresizce yardım bekledi. İstanbul Küçükçekmece'deki bir evde çıkan yangında ağır yaralanan Mine Söylemez, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti. Henüz 15 yaşındaydı. Anneanne Mine Arsanoğlu, torununun üvey babası nedeniyle evi terk ettiğini, bir arkadaşının dairesine yerleştiğini anlattı.
10: Doğduğundan beri bu çocukları ben büyütüyorum. Annesine gönderdim buraya 2 ay evvelsi. Evden de işte üvey baba tarafından istenmemiş kız Arkadaşına sığınıyor bir erkek arkadaşına sığınıyor. Üç tane de çocuk varmış evin içinde o erkek arkadaşın ablasının. Evde bir yangın çıkıyor. Herkes kurtulur kana. Benim kızım oradan hani ölü çıkıyor.
9: Mine Söylemez'in yanına yerleştiği kişi kendini Şahin Çakır ismiyle tanıttı. Ancak üç çocuk babası adamın Suriye uyruklu Şerife olduğu belirlendi. Yangının başlamasıyla 3 kişi evden kaçtı. Mine Söylemez Şerif Eynin bebeğiyle mahsur kaldı. Mine Söylemez 7 aylık bebeğin hayatını kurtarmayı başardı. Vatandaşların battaniye açtığını gördü. Önce bebeği battaniyeye attı. Daha sonra kendi atladı. Bebeğin durumu iyiydi. 15 yaşındaki kız dumandan etkilenmişti. Bir aya yakın süre yoğun bakımda kaldı. Ancak yaşamını yitirdi.
10: Siz kaçar kanadım, benim çocuğum dedim neden kapıya koşup dedim gitme dedim sizden bir neden balkona yöneldi dedim benim kızım nasıl kapıya kaçamamış balkondan alev alev çıkıyor çocuğum çok çaresiz bırakmışlar benim içeride çocuğumu. Hayır,
9: Mine Söylemez'in ölümünü şüpheli bulan aile suç duyurusunda bulundu.
0: Türk lirasına fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansu 88 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi. Etnolog olan Sabiha Tansu hayatını Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmaya adamıştı.
11: Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadındı. Ankara Gelin başlığıyla 1971 yılında basılan 50 kuruşların üzerinde yer aldı. Sabiha Tansu 88 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansu, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. Ailesiyle birlikte İzmir, Akisar'a geldi. Annesinin diktiği eğri baş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da bir sergi açtı.
10: Anadolu'dan 40 Anadolu kadın başlığını toplayıp sergi açtım. Ve hadis oldu. Çünkü görülmemiş bir şey. Kadınlara ait başlıklar. Dertbane müdürü bakıyor. Biz diyor yeni elli kuruşlar üzerine bir desen düşünüyorduk. Bu sergiyi yapan kadını ebedileştirelim diyor.
11: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Sabiha Tansu, Bademler Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı. Sabiha Tansu, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti. Tansu, 2019'da NTV'ye verdiği röportajda hayat öyküsünü anlatmıştı.
10: Pazardayım. Köylü bir kadın geldi, paraların üzerindeki kadın bu dedi. Yegane ses oradan geldi. Ama nasıl gördü o? Sonra bizi evine davet etti. Yani... Nasıl bir yorum bakmış ki o paraya, beynine yerleştirmiş.
11: Tansu'nun sahip olduğu Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran ayında İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.
0: Batılı ülkelerin tank gönderme kararının hemen ertesinde Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu. Belediye başkanı, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu. Rusya'nın sık sık hedef aldığı bir diğer kent ise Odessa. Ancak UNESCO'dan gelen bir haber, Odessa'ya saldırıları önleyebilir. Kent, Dünya Kültür Mirası listesine alındı, Moskova kararı kınadı. UNESCO Genel Direktörü Udre Azuley,
4: savaş sürerken bu statü kenti daha fazla yıkımdan koruma kararlılığımızı somutlaştırıyor diye konuştu. Ayrıca kararın Rusya dahil komitenin tüm üyelerine, dünya mirası alanına kasıtlı yıkıma yol açmama yükümlülüğü getirdiği söylendi. Geçen yıl Ekim ayında Odesa'nın dünya mirası listesine alınmasını talep eden Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski kararı memnuniyetle karşıladı. İncimizi Rus işgalcilerin saldırılarından korumaya yardımcı olan ortaklarımıza minnettarım dedi. Karadeniz'in incisi olarak bilinen Odesa işgalin başından bu yana birçok kez bombalandı. İşgalin başında Ukraynalılar kentin anıt ve binalarını kum torbaları ve barikatlarla korumaya çalışmıştı.
0: Tetanos, sinir sistemini etkileyen, kasılmalara yol açan, %50 ölüm tehlikesi bulunan bir hastalık. Sıradaki haber NTV radyoda Hiç Unutmam programına konu, konu olan bir hikayeden. Amerikalı bir kadının İstanbul'da rahatsızlanması sonrası enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Önder Ergönül tetanostan şüphelendi. Meslektaşları bunu göz ardı etse de o bulgusunda ısrar etti. Neticede haklı çıktı. Bulaşın kaynağı hastanın toprakla temas eden papağanıydı. Uluslararası Saygın Tıp Dergisi Lancet'ta vakayı anlatan Ergönül, her 5 senede bir tetanos aşısı yaptırılması gerektiğini söyledi.
7: Evet, tetanos, şimdi spor yapan dediğimiz, yani toprakta canlı olarak kalabilen bir bakteri, çok uzun süre canlı kalabiliyor. Dolayısıyla toprağa temas eden kimselerde, yani çiftçilik işleriyle uğraşanlarda ya da emekli olup bir takım hobi, bahçeciliği yapan, Efendim tarla, bağ bahçeyle uğraşan insanlarda olabilir. Yaş arttıkça kandaki koruyucu antikor düzeyi de azalır. Azaldığı zaman kişinin tetanus olma ihtimali daha da yükselir. Dolayısıyla daha yaşlılarda görülür aslında. 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde bizim ülkemizde de tetanusa karşı koruyucu antikorlar ciddi anlamda azalıyor. Örneğin çıkaracağımız sonuçlardan birisi bağ bahçe işleri yapan, toprakla temas eden kimselere eğer aşılarını yapmamışlarsa dikkatli olmalarını öneririz. Ülkemizde halen görülüyor. Kırsal bölgelerde özellikle görülüyor. Tabi aşıların olmasıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı tetanoz. Ama hiç beklenmedik. Bu şekilde belli bir yaşın üstünde özellikle diyabeti olanlarda, ilaç kullananlarda yani damar içi ilaç kullanan kimselerde görülme ihtimali daha yüksektir. Trafik kazaları çok hı hı. iyi bir örnektir. İlla ki çivi akılda kalır ama pastı çivi olması şart değil. Hı hı. Trafik kazalarında ne oluyor? Kişiler işte toz toprakla bulanıyorlar. Yani toz toprak temas çok esastır. Bir cam da olabilir ama toprağa temas etmesi Kritiktir. Toprakla temas olan her şeyde söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca erken müdahale etmek gerekir. Eğer müdahale edilmezse %50 ölüm vardır neredeyse yüzde 50
12: Biz şimdi genelde risk faktörü olduğu zaman aşıyı tetanoz aklımıza getiriyoruz ama normalde herhangi bir riskle karşılaşmadan da aşıyı ne tabii, zaman, tabii. ne sıklıkla yaptırmamız gerekir?
7: Tabii, 5 yılda bir. 5 yılda bir olunması gerekiyor. Herkesin 5 yılda bir yaptırması gerekiyor ölünceye kadar.
0: Hatırlatalım Hiç Unutmam programının tamamını NTV Radyo.com.tr ve NTV Radyo Podcast platformlarından ta e takip edebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Müge Naoko Gönül 5.895 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'nun zirvesine çıktı. Müge'nin zirve tırmanışıyla 6 kız çocuğunun 4 yıllık eğitim masrafları karşılanacak.
6: Müge Naako Gönül, 6 günde Afrika kıtasının en yüksek zirvesi Kilimanjaro'ya tırmandı. Bu tırmanışın sebebi ise kızların eğitimine destek olmaktı. Müge Naako Gönül'ün zirveye çıkmasıyla 6
12: kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayacak kadar bağış toplandı. Öncelikle ben eski bir tev üstün başarı bursiyeriyim. Ben bu sefer ve nasıl destek olabilirim diye özellikle iş hayatına girdikten sonra çalıştığım görevlerde, işlerde de bunun için neler yapabileceğimi çok düşündüm. Kilimanjaro'nun zirvesi Uhuru tepesi oluyor. Ee, burası benim 3 senedir yaklaşık hayalimde olan bir zirveydi. Afrika'nın da en büyük zirvesi. Yani siz böyle ta Kenya'dan, Tanzanya'dan bu zirveyi görebiliyorsunuz.
6: 30 yaşındaki mügenaka gönülün babası Türk, annesi Japon. İstanbul'da bir finans teknolojisi şirketinde çalışıyor. Zorlu tırmanışından önce eğitimli kızlar için zirveye atlı bir fon oluşturdu.
12: Peki neler yaşadınız? Zorluklar var mıydı? Tek başıma bir kadın olarak ve özellikle Kenya ve Tanzanya gibi hiç bilmediğim bana çok yabancı ülkelerde başladığı için çok gergindim açıkçası. Sonrasında Tanzanya'ya vardıktan sonra oradaki ekiple tanışmak, orada dünyanın her yerinden hep böyle bir hayallerine gerçekleştirmek için gelen insanlarla tanışmak beni çok motive etti. Kilimanjaro'da dört mevsimi beraber görüyorsunuz. Planlayın ama hiçbir zaman belli olmaz dedikleri bir daha. O yüzden de sürekli böyle dört mevsimi yaşadığım aslında bir yolculuğa çıktım. Ee, özellikle 4000 metreden sonra Hı -hı. bu en büyük volkanlardan biri, Kilimanjaro dünyadaki volkanik taşların başlamasıyla beraber yüksek irtifa hastalığı da kendini göstermeye başladı ve bu bütün yolculuğa çıkmadan önce herkes tanım tanımadığım herkesden gelen güzel mesajlara hep hatırlayarak aslında çok hedefime odaklandığımı söyleyebilirim. Gönülün amacı açılan fonun devamını sağlayabilmek.
13: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5307 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 18.81, Euro 20.50 seviyesinde. Euro-Dolar paritesi 1.09, 10'sa altın 1935 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1170 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1933 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Tem Mahmut Bey ve Basın Ekspres hattındaki yoğunluk her dakika artıyor. Diğer yakada Tem, Ataşehir, Dudullu bölgesi aile sıkışık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'da Büyükdere Caddesi yoğun, Anadolu'da ise Altunizade'de birikme var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için hastalığın gerisinden başlayan trafik karşı yakaya kadar uzanıyor. Anadolu'dan geçişlerde bu dakikalarda bir yoğunluk yok. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. <gülüyor> NTV Radyo'da haber saatindeyiz, Gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin en geç pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ana muhalefet ise sürecin hızlandırılmasından yana. Milyonlarca kişinin uzun zamandır beklediği emeklilikte yaşa
13: takılanlarla ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Mecliste AK Partili yetkililer, bürokratlarla son toplantıyı yaptı. AK Parti grubunda dedin imzasını açılan düzenleminin kısa süre içinde meclis başkanına sunulacağı bildirildi. Muhalefetten de teklif hemen meclise sunulsun çağrısı geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Söz verdik. Kim küm yok, orası burası yok. Vatandaşın aleyhine bir şey yoksa, EYT'nin aleyhine bir şey yoksa, bu teklifin mecliste bir saat komisyonda bir saat genel kurulda işi var. Teklif
13: meclis başkanına sunulmasının ardından önce plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gidecek. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta giriş olanlar kapsam içinde yer alacak. Düzenleminin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 207 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. EYTD'lerin ilk maaşlarını da Mart
0: ayında almaları bekleniyor. Altılı Masa'da toplantı günü. Liderler 11. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle yapılan toplantıda 6 saat geride kaldı. Gözler zirve sonrası yapılacak açıklamada. O açıklama beklenirken sürpriz bir istifanın haberi geldi. Muhalefet cephesinde hareketli güne dair notları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den alacağız.
1: Zira bugün adaylık konusundaki ilk toplantısı masada adaylar üzerinde, isimler üzerinde... ...diğerlendirme yapılıyor 11. toplantıda ama toplantının bitiminde, her toplantının bitiminde olduğu gibi liderlerin ortak imzasıyla bir bildiri yayınlanmasını bekliyoruz. Evet, Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Türkiye bu sorunun yanıtını bekliyor. Altı siyasi partilidir, altı masal liderleri de İyi Parti Genel Merkezi'nde toplantı ve bu sorunun yanıtını arıyor. Sizin de söylediğiniz gibi 6 saati geride bıraktık ve toplantı hala devam ediyor. Kritik bir toplantı çünkü adaylar üzerinde ilk defa bir değerlendirme yapıyor. Liderler bu değerlendirme üzerine görüş fikir, alışverişlerinde, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Evet, hatırlanacağı üzere dün 9 Büyükşehir Belediye Başkanı e, bu toplantıdan hemen önce CHP Genel Merkezi'ne gelmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini iletmişti. Ardından da seçimin, e, seç adayın bir an önce açıklanmasını talep etmişlerdi. O toplantının hemen ardından da bugün topla, bu e, zirveyle toplandı e, liderler. Evet, e, dediğim gibi bugünkü toplantıdan bir karar çıkmasını beklemiyoruz. İlk istişarenin ardından liderler e, kendi parti kurullarında, ilgili kurullarında adaylık konusunda bir tartışma yapacaklar. Bu değerlendirme yapacaklar. Bu değerlendirmenin ardından gözler 12. toplantıda Saadet partisi ev sahibini, sahipliğinde yapılacak. 12. toplantıda olacak. Çünkü anketlerle liderler buraya gelecek ve ilk değerlendirmeler kurmaylarla değerlendirildikten sonra yeniden e, toplantıda değerlendirilecek e, bu değerlendirme tartış e, görüşmelerinin ardından da dediğim gibi siyasi partilerin e, ortak bir mü müşterek bir açıklaması olacak ilerleyen saatlerde
6: şimdi günün manşetlerinden iyi Parti'den bir haber vardı Uğraş e, Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Cihan Paçacı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın nedenlerine dair neler biliyoruz?
1: Evet aslında altılı masa toplantısı başlamadan önce Cihan Paçacı'nın bir gazeteye verdiği demeç tartışma konusuydu ve o e, tartışma o demeç üzerinde altılı masa toplantısı başladı. Cihan Paçacı bir gazeteye verdiği demeçte parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil. Kemal Bey diretirse iyi Parti kendi adayını çıkarabilir açıklamasını yapmıştı. Ayrıca Adaylık konusunda milletin sesi de dinlenmeli ifadelerini kullanmıştı. İşte bu e, demeç e, altılı masaya e, bir gölge oluşturdu toplantı başlamadan önce. E, bununla ilgili e, dediğim gibi bir rahatsızlık yarattı altılı masada. O rahatsızlık ilerleyen saatte istifaya dönüştü. E, Cihan Paçıcı İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı'nda görevinden istifa etti. Onunla ilgili yaklaşık bir buçuk saat önce bu istifa gerçekleşti. Bir yazılı açıklama geldi İYİ Parti'den. Cihan Paçıcı da aslında genel merkezdeki bu görüşmelerdeydi. Kurmay olarak bekliyordu genel merkezde. Ve şu açıklamayı yaptı yazılı açıklamada. Aziz milletimizin bilgisine, ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demeci Maksadını aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum dedi. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük bir emek harcayan sayın genel başkanımızı ve partimizi aynı zamanda altılı masayı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İyi Parti e, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ediyorum açıklamasını yaptı. İyi Parti kaynaklardan aldığımız bilgiye göre de e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bizzat istifasını istediği yönünde.
0: Uğraş Bingöl'ün notlarını Ankara'dan NTV ile ortak yayında aldık. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli oldu. Ahmet Yener, YSK Başkanı oldu. Yener, 2011'de Yargıtay, 2020'de de YSK üyeliğine seçilmişti. Yeni Başkan Vekili ise Ekrem Özübek oldu. YSK'da Başkan Muharrem Akka'ya dahil kurulun 5 üyesinin görev süresi bu hafta sona ermişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili müzakere takvimi değişti. Stockholm'da Kur'an'a yönelik provokatif eylem sonrası Ankara üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısını ertelemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'i eleştirdi. Sürece mayın döşüyorlar dedi.
3: İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. İsveç'e karar vermesi lazım. NATO'ya üye olmak istiyor musun istemiyor musun? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. PKK, YPG ve onları destekleyen e, o ülkedeki aşırı e, sol partilerin amacı da zaten İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. Aşırı sol ideolojiye inanan siyasetçiler var onlar da beni arıyorlar. Engelleyin bizim ülkelerimizin NATO üyeliğini diyorlar. Aynı şey PKK ile zaten işbirliği birliği yapıyor onlar. Üyelik sürecine mayınlar döşüyorlar bunlar. Bu mayınları temizleyerek yolunda ilerlemek de o mayınların üzerine basarak kendisini patlatmak da İsveç'in elinde. Şimdi bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. İsveç'in bu aitnameyi uygulama konusunda da ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçlerinin ayrılması yönünde bize resmi bir teklif gelmedi. Bize böyle bir başvuru olmadığı için e, ayrıca değerlendiririz, değerlendirmeyiz gibi bir yorumda bulunmak e, çok e, doğru olmaz.
0: Emlak sektöründe taşınma hareketliliği var. Sektör temsilcileri bu durumu yüksek aidatlara bağlıyor. Kira ile yarışan aidatlar taşınma nedenlerinden
13: biri haline geldi. Ocak ayı ile birlikte sitelerde aidatlar yeniden belirlendi. Pek çok sitede aidat zammı birkaç katı buldu. Buna karşı protesto gösterileri düzenlendi. Merkezi semtlerde ya da dük sitelerde oturanlar çözümü semt ya da konut değiştirmekte aramaya başladı. Çok önemli bir kriteri var ki hane halklarının %46.4'ü aslında... Asansörü bundan 3 veya daha çok katlı binalarda oturuyor. Evet. Bu e, aidatlardaki artış e, barınma amacıyla bu tür yapılarda özellikle toplu yapılardaki yaşamı önemli derecede etkiliyor. O nedenle belki de müstakil e, yani büyük e, selerden daha ziyade farklı yaşam alanlarında da talep olabilir. Uzmanlara göre yüksek aidatlar nedeniyle taşınmak isteyenler şehrin dış kısımlarını tercih ediyor. Çünkü hem kira hem taşınma giderleri de ciddi oranda yükseldi. Tabii önemli bir problemimiz var ki sınırlı bir arzımız var ve bu sınırlı arz nedeniyle de e, aslında değişim maliyetleri ya da taşınma maliyetleri gibi maliyetlerde çok yüksek bir oranda tüketicinin karşısında.
0: Yeni bir çöp ev vakası. Bursa'nın ardından bu kez İstanbul Eyüp'te çöpler arasında yalnız başına 3 çocuk bulundu. Anne baba bir süre göz altında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
14: Apartman sakinleri daireden kötü kokular geldiği ve evde yalnız kalan çocukların olduğu iddiasıyla yetkililere ihbarda bulundu. Polis ekipleri kontrol için aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ekipleriyle birlikte daireye gitti. Alt kattaki komşular Evin halini gördük zaten.
5: Çöp gibi yani. Evin içi çöp gibi.
14: Her yeri çöple kaplı dairede 7, 4 ve 3 yaşında 3 çocuk bulundu. Çocukların kıyafetlerinin olmadığı ve uzun süredir aç kaldıkları tespit edildi. Çocuklar Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce koruma altına alındı. Çocukların annesi Merve Sey'nin yaklaşık bir ay önce evi terk ettiği öğrenildi. Baba Ahmet Sey'nin ise eve zaman zaman uğradığı tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı anne baba adliyeye sevk edildi. Merve ve Ahmet ise gazetecilerin sorularına tepki gösterdi. Bir
7: şey söyleyecek misiniz? Evde çocuk ne
14: kadar
4: çıkarttık? Ağabey çıkartıp karıştırın. Ağabey saygımı bozmayın. Ağabey. Hadi benim
14: Anne ve baba ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: <Gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lise öğrencisinin cinayetiyle sarsıldı. 16 yaşındaki genç bir inşaat alanında ölü bulundu. Katil zanlısı erkek arkadaşı Rum kesiminde yakalandı. 21 yaşındaki zanlı Lokmacı sınır kapısında Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kuzey Kıbrıs polisine teslim edildi ve tutuklandı. İspanya'nın gündemi ise iki kiliseye yönelik palalı saldırı. Saldırı sonrası terör soruşturması başlatıldı. Olay liman kenti Alesiras'ta meydana geldi. İki kiliseye palayla saldıran kişi bir din adamını öldürdü, bir rahibi de yaraladı. Fas uyruklu zanlı olay yerinde yakalandı. 25 yaşındaki zanlının sınır dışı edilmek üzere olduğu öğrenildi. İstanbul'da taksici şikayetlerine karşı önemli bir karar alındı. Üç ay içerisinde tüm taksilere akıllı tepe lambası takılacak. Lambanın işlevi taksinin dolu ya da boş olduğunu göstermek.
8: Teklif İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME tarafından kabul edildi. Takside yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyorsa... Rezerve
13: ifadesi yazacak. Bazı taksilerle ilgili sorunlarımız var. Bu sorunlardan bir tanesini aşabilmek amacıyla e, taksi şoförüyle taksi yolcusu arasındaki ilişkiyi biraz daha netleştirmek açısından bir uygulama bu.
8: Taksici eğer bir uygulama üzerinden rezervasyon aldıysa lambada rezerve ifadesi görünecek. Taksimetre çalışıyorsa kırmızı renkli dolu. Çalışmıyorsa yeşil renkli boş yazısı uzaktan okunabilecek. Eğer taksici sorun yaşıyorsa acil durumlarda lambayı kullanarak yardım isteyebilecek. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıysa, yolcunun araç içerisindeki şiddetiyle
1: karşılaştıysa veya bir sıkıntılı olaysa imdat yazısı yazacak.
8: Uygulamayla taksicilerle yolcular arasındaki sorunların taksici almıyor tartışmasının azaltılması hedefleniyor. Dolu olduğu zaman bilen müşteri içeriye camlardan dolayı tam manasıyla göremiyor. Ondan sonra da diyorlar ki taksiler bizi almıyor. O yönden yerinde bir karar. İstanbul'daki tüm taksilere 3 ay içinde akıllı tepe lambalarının takılması planlanıyor. Oy birliğiyle alınan UKOME kararıyla hırsızlık, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarını işleyen kişilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım aracı kullanım belgesi vermeyecek.
0: Sosyal medya platformları Amerikan eski başkanı Donald Trump'a yönelik ambargolarını kaldırıyor. Twitter'ın ardından bu kez Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Trump'ın askıya alınan hesaplarının yeniden açılacağını duyurdu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber şarkılarının haklarını bir şirkete sattı. 28 yaşındaki şarkıcı bu satıştan 200 milyon dolar kazandı.
10: Bob Dylan'dan Shakira'ya, Bruce Springsteen'den Justin Timberlake, e, oh, müzik dünyasının yıldızları birer birer tüm şarkılarının haklarını edisyon şirketlerine satmaya devam ediyor. Bu fülya'ya şimdi de 28 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber katıldı. You, you.
11: Don't you give
10: up? Bieber, 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarının müzik haklarını 200 milyon dolara sattı. <Gülüyor> Anlaşma uyarınca Bieber'ın 290 şarkısından herhangi biri halka açık ortamlarda her çalındığında Hypnosis Songs Capital adlı şirkete telif ücreti ödenmesi gerekecek. Bu şarkılar arasında Bieber'ın en çok dinlenen Baby ve Sorry gibi hitleri de bulunuyor. Hypnosis'in kurucusu <gülüyor> Mark <Mert> Mercuryaris <gülüyor> daha önce hiç şarkıların altından veya petrolden daha değerli olabileceğini belirtmişti. Son anlaşmayı açıklarken ise Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değerdi açıklamasında bulundu. <gülüyor> This song's capital, daha önce Justin Timberlake ve ile da benzer anlaşmalar yaptı. Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödenirken Shakira'ya ödenen ücretse açıklanmadı. <Gülüyor> To see baby this is perfection. Son dönemde tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını satanlar arasında Universal Music Group'la 400 milyon dolara anlaşma yapan Bob Dylan ve Sony Music'le 500 milyon dolara anlaşan Bruce Springsteen de var.
13: TV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5241 puanda. Serbest piyasada dolar 18.81'den, euro 20.50'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1934 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1169 liradan, çeyrek altın ise 1932 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. <Gülüyor> Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de liderliği alıp şampiyon olmak istediklerini söyledi. Milli futbolcu, bireysel hedef olarak da Avrupa'yı işaret etti. Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi önce şampiyonluk, sonra Avrupa.
14: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kasımpaşa maçının hazırlıkları sırasında soruları yanıtladı. Ferdi bu sezon takdir toplayan performansını aldığı süreye bağladı.
2: First year I was not playing that much, so...
14: İlk
9: sezonumda çok fazla şans bulamadım. Benim için kolay değildi ancak sonraki 3 yılda çok daha fazla maça çıktım. Bu da özgüvenimi arttırdı ve kendimi daha güçlü hissettirdi.
14: Fenerbahçe Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde. Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi 6 hafta önce kaybettikleri zirveyi yeniden ele geçirmek.
2: Ümraniye
9: spor karşısındaki performansımız çok iyi değildi ama o maçı kazanmak bizi zirveye yakın tuttu. Önümüzdeki karşılaşmalarda daha baskılı oynamalıyız. Liderliği geri almak istiyoruz. Takım olarak şampiyonluktan başka bir düşüncemiz
2: yok.
14: Milli futbolcu Fenerbahçe'den sonra Avrupa kulüplerinde forma giymek istediğini de sözlerine ekledi. Bu sezon ağırlıklı olarak bek
0: pozisyonunda oynayan Ferdi Kadıoğlu toplam 26 karşılaşmada 2-11'de görev yaptı. Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst yeni takımındaki ilk golünü attı. Hollandalı santrifor kırmızı şeytanların Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği maçta sahneye çıktı. İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçını Rashford, Weghorst ve Bruno Fernandes'in golleriyle kazanan United final yolunda büyük avantaj yakaladı. Yeni takımıyla üçüncü maçına çıkan Weghorst ilk golünü attı. Hollandalı 85. dakikada yerine Elanga'ya bıraktı. United kupada finale çıkarsa Newcastle-Southampton eşleşmesinin galibi oynayacak UEFA Avrupa Şampiyonası'ndaki takım sayısını 32'ye yükseltme projesini erteledi. Euro 2016'dan beri devam eden 24 takımlı format en az 2 turnuva daha devam edecek. Euro 2028'in ev sahibi ise Eylül ayında açıklanacak. Şu ana kadar ev sahipliği için kabul edilen başvuruları Türkiye ve İngiltere-İskoçya-Galler ortaklığı yaptı. Müzik Fenerbahçe Beko Eurolig'de 4'te 4 yapmanın peşinde. Sarı Lajvertliler Asvel'e konuk olacak. Fransa'nın Lyon şehrindeki mücadele saat 23'te başlayacak. İtudis'in ekibinde Cekiri, Bielitsa, Biberovic ve İsmet Akpınar'ın sakatlıkları sürüyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 84-63 kazanmıştı.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var.